0: Saludo a, un, a mi amigo, a un tipo que realmente además de quererlo lo admiro, que es Cristian Martin Cristian está en Londres, es corresponsal de A24 eh, en Europa. ¿Cómo te va Cristian? Te mando un gran abrazo. ¿Cómo andás?
1: Hola, chao, un saludo grande.
0: Eh, la noticia que llegó aquí, te, te, te llamamos por esto, básicamente porque creo que eso es el que mejor lo cuenta y el que, el que más lo conoce. ¿Cómo funciona el aislamiento? ¿Qué es el aislamiento inteligente que proponen en el Reino Unido? que dice que reduce a la mitad las muertes por COVID-19.
1: Bueno, es básicamente eh, una cuarentena pensada, no, estricta, o sea, estricta en cuanto a que se pensó o se piensa cada aspecto de la cuarentena y se dejan cosas abiertas y hay actividades que siguen con, con un protocolo pensado eh, que evita cerrar totalmente el país y reducir los casos de COVID-19, que tenemos muchos, pero en un país realmente donde hay una, un gran respeto mutuo histórico por el gobierno y la gente, eh, y donde se respeta mucho a personas Se venía cayendo y se cayó. Sí, se no
0: Sí, se venía, venía a los tumbos. Eh, así que bueno, vamos a... Eh, vamos a ver si podemos recomponer la, la, la comunicación
1: sí acá estoy chavos se había cortado sí
0: bueno eh, vos estabas explicando que cómo cómo es lo que llamamos desde acá por lo menos la el aislamiento inteligente en el Reino Unido
1: sí bueno acá se le dice el lockdown ¿eh? sería ya la cuarentena con... la verdad que acá desde que se cerró todo allá en marzo siempre hubo concesiones si uno tenía que ir a trabajar y tenía otra otra solución Podía ir, eh, pero eh, desde la baja de casos a esta segunda ola, donde el Reino Unido está testeando muchísimo más que cualquier otro país europeo, hay 430.000 test por millón de habitantes. O sea, eh, eso permite realmente individual, individualizar los casos y aislarse. Hay un sistema, una aplicación que tenemos todos... Eh, donde eh, con los códigos QR vos vas entrando y a través de Bluetooth la aplicación te va advirtiendo si estuviste en contacto cercano con alguien que tuvo positivo o no. Pero la cuarentena inteligente básicamente se, se, es, una, es una manera de aislarse, depende a las circunstancias de cada lugar, sea un pueblo, sea una región, una ciudad o hasta un barrio, donde se ponen los límites y, bueno, la gente respeta. Por ejemplo... Eh, se ha dividido el país, el Reino Unido, en tres niveles, en mediano riesgo, alto riesgo y estado de emergencia, y el único que quedó arriba es Liverpool, la ciudad de Liverpool, donde estuvimos juntos, Chavo. Sí, señor. Eh, así todo nunca cierra la educación, ni primaria, ni secundaria, ni terciaria. Eh, y el eh, que tiene que ir a trabajar lo puede hacer, se puede ir a caminar a, con el perro o a correr en cualquier momento del día, no hay un control estricto. Eh, lo que sí se ha sido muy, muy estricto es en cerrar los pubs y los bares, que es una de las causas por la cual tenemos tantos casos. La juventud no ha respetado claro. eh, el alcoholismo sin karma que tiene este país. Y bueno, se va básicamente reaccionando a las circunstancias locales y regionales para evitar cerrar todo. Esperemos que funcione. Ese, por ahora yo pienso que viene funcionando. El índice de muertes es mucho más bajo... Tenemos muchos más casos, pues se está testeando mucho más, pero la realidad es que en una sociedad tan liberal como la británica, las libertades personales tienen, tienen eh, este precio a pagar. Se ha muerto mucha gente, pero para que la gente entienda, eh, acá hay mil muertos dentro y fuera de hospitales, más o menos. A eso hay que agregarle unos 30.000 que se han muerto, 15.000 más que se han muerto con COVID-19, pero no de COVID-19, claro. y, eh, y otros 15.000 o 20.000 más de muertes colaterales con respecto a la pandemia o a la cuarentena, sea vicios, violencia familiar, alcoholismo, drogadicción. Pero esa cifra en total llega a ponerle a 72, 75. Eso conforma el exceso de muertes. Ajá. Es la cantidad de gente que murió en los últimos seis meses comparado con los tres años anteriores bueno, hace dos semanas que el exceso de muertes en el Reino Unido está igualado quiere decir que está muriendo la misma cantidad de gente que murió en los años anteriores, mismo con la pandemia quiere decir que hay mucha gente, sobre todo la gente mayor, que es la gran mayoría, el 95% que ha muerto acá, gente mayor de 80 años que es, es duro decirlo, pero se muere de COVID-19 en vez de morirse de otra cosa eh, meses más tarde
0: eh, Cristian, ¿cuál es la evaluación que haces vos, pasados seis, siete meses, del comienzo de la, de la pandemia, eh, de la actitud o del trabajo de la sanidad, de las autoridades sanitarias de, de Inglaterra?
1: Sí, en realidad es el Reino Unido y hay cuatro países diferenciados que componen políticamente países sí, Inglaterra, sí. Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Son cuatro casos diferentes. En general... La preparación desde diciembre, enero y febrero ha sido de terror, malísima, históricamente mala y este gobierno va a ser recordado por la poca preparación en un país que se especializa en preparar todo con mucho tiempo y en preparar plan A, B y C. Es muy difícil, Chavo, encontrar un gobierno británico en los últimos siglos, te digo, ni siquiera décadas, que no haya tomado la, la mejor decisión para el gobierno, para el pueblo británico en ese entonces. Este gobierno sí la hizo, porque se equivocó, subestimó o no escuchó a la inteligencia, que es un país con dinero, con recursos, con experiencia, con mucho personal profesional en muchos sectores, que eso llevan a que los resultados finales sean mejor. No hay populismo, no hay gente que llega por casualidad, no hay casi ningún puesto político de, de familiares, de amigos, está prohibido eso. Eh, por lo tanto, el resultado final tendría que ser mejor. No lo fue porque... Eh, o, o no se escuchó a los, a los servicios de inteligencia que estaban en China, o no se se, se recaudó la información. La realidad es que hubo fallas en la preparación y eso se termina pagando. Una vez que se te mete esto, se complicó mucho. Obviamente, con un pueblo británico al que eh, está acostumbrado a que los gobiernos le, le cumplan. Y en claro. este caso no. Por eso el tema que la oposición en ese momento el Partido Laborista la la, el, el oficialismo acá es conservador y la oposición laborista era impresentable con un candidato con, con vínculos con el terrorismo republicano irlandés, con el IRA, o sea siniestro, por eso la gente dice no, no te, la alternativa de la oposición es tan tan mala que tengo que confiar en lo que hace este gobierno por ahora el conservador, eso se fue diluyendo alrededor, a, 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 a medida que subían las muertes, sobre sí. todo en los hogares de ancianos, donde a la falta de testeo se le dio el alta a mucha gente de hospitales, gente mayor, y se los mandó de vuelta a los hogares, donde hay mucho personal de agencia que va y viene de un hogar a otro, que son privados en la mayoría, ¿eh? con subvenciones, pero privados. Y ahí se propagó el, el, el virus. De los 42.000 muertos que acabo de mencionar, yo creo que ahora ya más del 55% se, se pasó en hogares de, de ancianos. Eh, la salud pública, una vez, y, y en general el pueblo y las fuerzas de seguridad, ya juegan con las cartas que el gobierno le pone sobre la mesa. El Ché es que la sa salud pública acá, nacida después del esfuerzo titánico de la Segunda Guerra Mundial, es gratuita y es, es eficiente. Acá mis chicos nacieron en hospitales privados, eh, perdón, públicos, y nunca nos faltó nada. Las escuelas son no, públicas. Claro. No pagamos nada de lo que se paga en Argentina de manera privada. No existe por eh, lo tanto es, es difícil comparar situaciones, en, en la preparación el balance es muy malo en el desarrollo es malo y en lo que fue, se fue reaccionando a través de los meses me parece que fue cambiándose y mejorando un poco, pero el balance sigue siendo malo la, no hace falta ir más lejos que mirar la cantidad de gente que murió el, 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 el deber del gobierno es cuidar a la gente y acá no la han cuidado como debían
0: eh, la última es que nuestra última charla eh mencioné, destaqué aquel aquello, aquello que hacías vos allá por abril que era hablar de la vacuna que estaban haciendo en Oxford y, sí. y que todo el mundo decía pero de qué carajo está hablando eh, sí. y resulta que la vacuna este progresó y avanzó tuvo un parate un tres o cuatro días por un por un problema este por un efecto colateral pero después volvió y parece que la vacuna va en camino de, de, de hacerse
1: Sí, lo que yo anuncié en abril pero básicamente yo fui el mensajero yo entrevisté a un científico de Oxford que me lo decía a mí que eran optimistas de tener una vacuna en septiembre de ellos de ellos pensado, o sea la gente tiene que también sacado del contexto por ahí eh, se empieza a convertir como en un teléfono descompuesto yo no dije que en septiembre podíamos tener una vacuna en Argentina yo dije lo que me dijeron en Oxford que es que en septiembre ellos pensaban tener una vacuna segura y eficaz que funcione y sea segura Siempre y cuando, él decía en la entrevista del profesor Eden Hill, los casos en el Reino Unido sigan siendo altos porque exponían a los voluntarios a dejar haciendo su vida libre. Eh, por eso comprueban la eficacia y la seguridad. Eso no pasó, los casos bajaron y se tuvo que incorporar a Sudáfrica y a Brasil, que tienen casos altos y siempre los tuvieron, sobre todo en las favelas y en los townships de Sudáfrica en Johannesburgo y en San Pablo y en Río. Bueno, eso se retrasó dos meses, pero eh, esto estamos esperando que ese retraso eh, para para que o sea, esperamos que en, en tres o cuatro semanas la Universidad de Oxford publique su paper que es el documento oficial científico con los descubrimientos de su, de, de la data de recopilada en estos tres países con 18.000 voluntarios de los cuales dos presentaron eh, eh, condiciones adversas entre 18.000 y en, en principio no están vinculadas a la vacuna después hay otros pasos, Chavo, que la gente tiene que entender después está la aprobación del ente regulador para usar esa medicina, esa, esa vacuna a nivel doméstico, eso la aprueba cada país. Pero en el caso del Reino Unido, no dejó la Comunidad Europea, la deja a fin de año y esto se aprueba para uso en la Comunidad Europea en Ámsterdam en, en Holanda. Si esto no se hace a fin de año, se, se hará en enero, ya con el Reino Unido, habiendo dejado la Comunidad Europea. Pero por ahora, la, 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 el, 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 la línea de tiempo sería, en tres, cuatro semanas, Oxford publica el paper, el ente regulador europeo de medicinas en Ámsterdam ya está analizando toda la data de la fase 1 y 2 que dio 100% de efectividad mientras termina la fase 3 de la Universidad de Oxford y eh, el ente regulador europeo va a aprobar el uso de la vacuna de Oxford y del laboratorio AstraZeneca que la distribuye seguramente en diciembre para uso de emergencia. Eso apunta al... Eh, o sea, la vacuna ya se está produciendo en el Reino Unido se están haciendo las botellitas, se empieza a fabricar el antígeno ahora en dos semanas, lo mismo que en la Argentina, chavos, porque AstraZeneca tiene presencia sí, en sí, Argentina, sí, claro. y eh, el tema es que cada país tiene una logística y una política diferente y, y, y adversidades geográficas, demográficas, y sociales y económicas diferentes. Lo que dijimos que podía pasar en septiembre va a terminar pasando. Cuando Oxford crea que tiene la vacuna eficaz y segura es ahora. A fin de mes, ya o sea, se va se va a retrasar, o principio de diciembre. No no le erré tanto porque me atras se atrasó 40 días por la inclusión de los dos países, pero de ahí a que se pruebe de emergencia eh, y se empieza a vacunar, esperamos estar vacunando al 20% de la población del Reino Unido más vulnerable entre lo que es Navidad y Año Nuevo. Después empezó lo que es la logística en Argentina, ¿no? Se hizo el acuerdo, el, el gobierno lo anunció, se, se está produciendo a riesgo la van a, van a producir el antígeno en Buenos Aires y la buena noticia que la dimos hace unas semanas es que ese antígeno que es como la materia prima de la vacuna ya hecha, eh, viaja a menos 50 en aviones refrigerados hacia la Ciudad de México donde se fracciona y se envasa y de la Ciudad de México van a salir aviones para cada capital sudamericana con las primeras partidas de dosis pero ahí ya puede refrigerarse entre 2 y 8 grados que es la sí. temperatura que te da una heladera normal o sea, la logística va a ser... Más fácil, eh, 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 se espera, el, el gobierno argentino tiene un contrato con el, el laboratorio británico sueco AstraZeneca uh -huh. para recibir 24 millones de dosis, son dos dosis por ser humano, se vacunaría a 12 millones de personas en el primer semestre del año, empezando en mayo donde llegarían los primeros aviones con las paletas, con las botellitas de dosis para empezar a vacunar desde marzo, entendemos mediados de marzo en Buenos Aires. Ahora, falta terminar esa parte. ¿Desde qué parte, desde qué momento de la cadena de distribución el gobierno local toma jurisdicción? Por ahora parece que ser cuando AstraZeneca entrega las vacunas en el en, en, Ezeiza, en marzo. Tal vez se acelere y Argentina tome jurisdicción a partir de que se, se terminan de eh, producir en la Ciudad de México y salgan varios vuelos, dadas las la distancias grandes que hay en Argentina, ...para diferentes lugares... ...por ejemplo el norte o el sur... ...pero al Oxford finalmente probar... ...que la cadena de frío es menos rigurosa... ...y entre menos dos y menos ocho... ...la distribución tranquilamente podría ser... ...por vía terrestre o por aviones... ...que no necesitan el frío extremo... ...desde Buenos Aires a todo el país.
0: Eh, ¿Sabes que es un lujo escucharte... ...todo lo que todo lo que has aprendido en ese tiempo... ...y todo lo que has averiguado... Este, ...te ha explicado de la mejor manera... ...Cristian querido, te mando un abrazo... ...un beso a tu familia...
1: Un abrazo acá, estoy con Eleni y Victoria, son ellos los que los que pagan el precio también de todo esto. ¿eh? Pues fueron Son días de dormir sí, sí. cuatro horas, de dormir en el auto, de esconderse, de, 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 de la preocupación, de la angustia. Ojalá que empecemos a, a ganarle la pulsada a este virus y, a, y parece que eso va a empezar a partir de Navidad acá y que la vacuna, obviamente, las, los efectos a largo plazo es muy difícil, pero asegurarlos, pero en principio se tiene mucho optimismo de que funcione, en Oxford el, el, el optimismo está intacto, así que esperemos y que esto sirva para acercar a los dos países, no al Reino Unido y a y Argentina.
0: Eh, Cristian, abrazo grande. Abrazo. Cristian Martín es un eh, periodista, fue el primer jugador de rugby eh, profesional Exacto. que tuvo la Argentina, hace 25 años que vive en, en Inglaterra, en Londres. Eh, y pasear con él por Inglaterra yo esto ya lo dije lo repito es un lujo viste que dijo que, que fuimos a, a Liverpool porque sabe de mi locura por los Beatles entonces este me llevó me llevó a la casa de Leno me llevó a Strawberry Fields a, a Penny Lane este me explica pero te lleva y te cuenta y te explica y también en Londres caminar por Londres este me, me, me hizo una observación que me hizo ver Londres de otra manera, me dice donde veas una casa que rompe el estilo de las casas habituales de Londres es porque cayó una bomba en la segunda guerra mundial y tuvieron que hacerla de nuevo la pucha, me quedé duro digo, la pucha. y había, entonces le digo, uy mira ahí cayó una bomba ahí cayó una, ese tipo de cosas Este, la verdad que es un fenómeno